0: Velkommen til Weekendavisens podcast. Dette er Den Danske Sang med Claus Det er jeg. Jeg første gang hørte Langebro med gasolin. gik den rent ind, fordi jeg kunne relatere til det, der var i sangen. Jeg kunne relatere til stemningen i sangen. Jeg kunne relatere til teksten. Det foregik på havn, hvor jeg var født, og øh, hvor, som jeg kendte, udmærket, selvom jeg på andet tidspunkt boede med mine forældre i en forstræd. Så var der også en eller anden øh, tone i Kim Larsens stemme. Han havde en eller anden måde, hvorpå øh, han, han ligesom afleverede teksten, Så det kom til at virke som en personlig henvendelse. Jeg følte på mange måder, han sagde direkte til mig. Velkommen, mine damer og herrer, til øh, denne podcast, som øh, vi har valgt at kalde Den Danske Sang. Og det er øh, et program, hvor vi vil gennemgå ni danske sange fra 1970 og frem til faktisk 2018, som på en eller anden måde har haft en afgørende betydning for den måde, hvorpå jeg opfatter dansk og musik. Vi snakker om Gasolins første album, som bare hedder Gasolins, som kom i 1971. som meget hurtigt fik et, et godt ry i de kredse, hvor jeg færdedes. Jeg gik jo i skole dengang, jeg gik i det, der hedder Realen. Jeg var de der 14-15 år gammel, og vi var meget optaget af rockmusik, øh, min, mig af mine venner. Det var noget, som vi virkelig gik op i. Og har du hørt det ene? Har du hørt det andet? Kender du den plade? Kender du det band og så videre? Ikke? Så på den måde... så var det noget, der spredte sig som sådan en slags løbeild, det der med, at nu er der kommet det her, et nyt dansk orkester, som ikke bare var gode til at spille, hvad man gik meget op i, eller hvad jeg gik meget op i, men som også sang på et dansk, hvor man på en eller anden mærkelig måde kunne genkende det, der blev beskrevet. Det blev mere markant hos gruppen hen ad vejen. Den den første gaslinplade er sådan lidt splittet mellem at de er ved at finde deres stemme, men på Langebro, som er åbningsnummer på pladen, der rammer de den klokkeren, man kan sige, der bliver deres identitet til som orkester, samtidig med, at de ligesom inddrager os i processen. Vi bliver på en eller anden måde også medskabende omkring det her, lad os lave et dansk rocksprog lad os prøve at tage denne her genre, som vi har stjålet, fra England og USA, og gøre den til noget lokalt, ligesom fra alle de andre sange, vi kender, som vi har sunget, siden vi var børn, med inden det var de små syngere, eller højskolesangbogen, eller salmebogen, eller hvad det var. Lad os prøve at skabe et, et dansk rock rocksangsbrug. Erhøjens Langebro øh, er jo for mange indbegrebet af noget, som er meget dansk. Det er en af deres berømteste og mest elskede sange, og den bliver stadigvæk spillet rundt omkring øh, af mennesker ved en lang række forskellige lejligheder. Den er rimelig nem at spille på guitar osv. Den har kun de der fire simple verser, og der er ikke noget omkvæde i sangen. Det skyldes jo, at melodien er 20-stjålet. Det er den så ikke, fordi det er det, der hedder en traditional. Det vil sige en sang, som er så gammel, så at dens ophavsperson ligesom er gået i glemmebogen. Og der hvor gasolin eller i det her tilfælde faktisk Kim Larsen havde hørt den, det var sådan en plade, der stod rundt omkring på alle studenterhyblerne dengang, som, øh, som var en plade, man, der var, man så ret tit. Det var en plade, der hedder John Baez, En Concert. Hun var sådan et folkemusikikon. Hun var amerikaner, selvom hun, som man kan høre navnet, jo havde meksikanske aner. Øh, og kom frem allerede omkring 1960, hvor hun slog sig op på udelukkende at fortolke traditionelt, øh, traditionelle engelske, øh, skotske og amerikanske folkesange. Det var før, man ligesom havde den der idé om, at man skulle skrive sine egne sange selv. Det kom lidt senere. Den sang har Kim Larsen sikkert øh, lært at spille på, på guitar og ikke kunne stå for den her melodi, der jo også har en lidt af sådan salmens, øh, hvad skal man sige, værdige, fremadskridende ro over sig. Øh, og det er en, en melodi, som jeg synes øh, virkelig er meget slidstærk. Jeg ved ikke noget om, hvor ideen opstod til at give den en dansk tekst, men det har sikkert været i, i forbindelse med hele det der miljø, som gruppen færdes i. De boede jo i det, der hed Sofiegården på Christianshavn, som er et af de første besatte huse i Danmark. Dengang hed det Slumstormer, og det var et miljø, som de tilhørte alle fire. De var jo, ingen af dem var jo Christianshavnere, som sådan. Øh, øh, Frans de og Ville Jensen kom jo ud fra Ammer og, og Kim Larsen kom fra Nordvest, og... Gruppens rummestal, i Bækkeni, han kom jo fra Falster. Men det var sådan et sted, hvor, hvor hibierne og øh, de politiske aktivister, og hvad der nu ellers var på bandengang, fandt ud af, at her kunne man altså godt slå sig ned. Så de boede det her øh, miljø øh, på Sofiegården. Dengang Christianshavn jo var København, hvor der stadigvæk var københavner, der havde boet der i mange generationer, og den ikke ligesom som nu var blevet overtaget af tilflyttere. Så der var et helt andet miljø, og Tofiegården lå jo klods op og ned af Kofrods hvor spritterne, som man kaldte dengang, altså drankerne, alkoholikerne og så videre, ligesom holdt til, og øh, der var et meget levende og, og folkeligt miljø øh, på Christianshavn dengang. Og det var de en del af, og det er det, der bliver beskrevet i sangen. Der er fire verser, som vi har hørt, øh, og et, øh, der omhandler den spirende kvindesag, et, der omhandler tro, og et, der omhandler det sociale aspekt. Øh, og på den måde får de jo ligesom rigtig mange ting med på meget kort plads. Øh, og det er en sang, som, øh, som kan mere end de fleste, og som på en eller anden mærkelig måde, selvom den jo er forankret i sin tid, og helt klart er et produkt af den stemning, der var er opbrudet og nytænkning omkring 1970 71 alligevel formår at transcendere den samme, så når vi synger sang i dag, lyder den stadigvæk autentisk osv. Og det sjove er, at den handler jo ikke om Langebro. Den handler om Kneppelsbro, som er den bro, der går over til Christianshavn. Men det lød ikke lige så godt som Langebro. Og det siger jo også noget om kunst. Altså at det er jo lige meget, om vi synger Kneppelsbro eller Langebro. I den forstand, Langebro lyder bedre, og det er jo også musikalsk godt hørt. Det er jo ikke så vigtigt, om det er 100% autentisk. Det, der er vigtigt, det er, om det fungerer. Og det fungerer jo 100% for gruppen her. Og selvom det er en folkesang, når så Gasselin er færdig med den, så lyder det som et rocknummer. Det var ligesom det, der var meningen. Det, som Gasservind gør her, hvor de forvandler en folkesang, øh, en traditionel folkesang, til et reelt rocknummer, det er selvfølgelig, at de hiver hele rockarsenalet ind. Vi har en elektrisk bas, vi har en trommeslager, som betoner 2 og 4. Oven i ligger man så en en, en, en gitterist, som helt klart er inspireret af Jimi Hendrix, øh, og det vil sige, har hele det der arsenal af effekter med indover. Altså, det er ikke en, en elektrisk guitar, der bare sætter en forstærker. Der er pedaler, der er wow, wow og, og så osv. Som er med til at give den, den her kant, som gør, at selvom det er et langsomt nummer, selvom det er jo på mange måder en ballade, så er det ikke mindre en rockballade. Og endelig, og det er meget vigtigt at få med, så er hele Kim Larsens måde at synge på helt klart rockorienteret. Senere går han hen og bliver mere sådan visesanger, folkesangeragtig, men men når han synger med Gasolin, så har han ligesom, hvad skal man sige, øh, Mick Jagger mere end Oswald Helmut i baghovedet med i bagagen, og det er ligesom det, han afleverer der. Det er en rock og derfor har man taget noget, som hørte til en tradition, og uden i og for sig nogen kan se sammenføjninger skabt noget nyt i en anden tradition. Og det er faktisk det, epokegørende ved sangen Langebro og Gasselin's træ på den danske musikscene i det herrens år 1971. Fire linjer. Fire vers og fire linjer. Det er, hvad sangen består af. Når man har så lidt at arbejde med, er det meget vigtigt, at hver eneste ord betyder noget. At hver eneste ord i sangen på en eller anden måde fører den videre. Der er ikke plads til baby, baby og åh, oh, i dit og dat. Man bliver nødt til virkelig at koncentrere sig. Der er ikke det berømte omkved, vi når frem til. Det er jo der, hvor den, man kan høre, det en folkesang. Og det gør de meget mesterligt øh, ved at, at bruge de her fire linjer. De ender alle sammen med den samme pondslinje. Hvis du tør, så kom med mig. Og det er jo også en udfordring til lytteren. Altså her er verden i al sin gro og skønhed øh, og alt de der ting der. Øh, så hvis du tør, så kom med mig ud i virkeligheden. Altså det er en sang, som... Ikke, altså meget musik har jo et eller andet eskapistisk element over sig, eller vil have til på en eller anden mærkelig måde at, at, at føle, øh, føle nogle bestemte ting. Men her er der så nogen, der, siger, der tager os i kraven og siger, velkommen til virkeligheden, kammerat. Og det er en af de ting, som jo øh, gasen sådan i hele karrieren igennem. Det er en af grundet til, tror jeg måske, at så meget, der musik holder sig så godt. Det er, at det er forankret, ikke på en realistisk måde, fordi der er jo hele tiden også en mytisk, jeg så en kvinde, der levede efter sin mand. Hun havde så skønne øjne. Altså, så råber hun sig, hey, du har stjålet mit liv, så hvis du tør. Men det, den der, hun havde så skønne øjne, der kommer lige sådan, den får lige en drejning, hvor man kan sige, at det er rigtigt, at kvinden, øh, hun, er, hun er træt af ham, støderen der, hun løber, løber efter, og der er helt klart kur på tråden, og det kan kun, når man ser den store samling tænkes ind i den grønne kvindebevæse, osv., så videre, så videre men hun havde altså skønøjne. Så bliver hun til den her smukke furie, øh, som Kim Larsen jo elsker. Han elsker jo de der stærke, kvinder, der ved, hvad de vil. Det er, hele hans værk bærer jo præ af en utrolig kærlighed til kvinden, og også en idealisering, som måske er øh, ikke sådan a men som skulle meget sød og sympatisk, på en eller anden måde. Heller det en, en hader for agt, ikke? Langebro var jo en del af en bølge af dansk som kom frem omkring 70-71 af mange forskellige årsager, hvor en af dem måske var, at vi som ligesom stod over for at skulle bestemmes for, om vi ville ind i EU, som dengang hed EEC, eller ej. Og der var ligesom sådan en, en, en rejsning, en, nationalist, sjov nok, en, sjov, en, en nationalistisk rejsning på venstrefløjen, hvor man begyndte at snakke om, at hvis man ligesom ville have fat i folket, den der musiske størrelse, man opererede med dengang, så skulle man også tale sprog, de kunne forstå. Der havde man jo allerede oplevet, at dansstoppen var blevet lanceret det i 69, og det var jo det musik, som det folk, man gerne ville have i tale lyttede til. Og der var mange forskellige eksponenter for det her dansprom Der var øh, Røde Mor, og der var øh, Skorsen og Ingemand, som er herfra, hvor vi står, der kom jo samtidig med Gastin, og dengang lidt overskyggede dem. Det var den, den store plade i var her, herfra, hvor vi står. Øh, men det, som de her forskellige øh, folk, der begyndte at synge på dans sammen, skaffede, det var, at de viste, at man kunne synge på et vedkommende og nutidigt dansk om nogle emner, som man normalt ikke havde fundet i musikken før, som man bestemt ikke fandt i danstoppen, for eksempel. Øh, som jo var den dominerende genre, hvis der skulle synges på dansk, ligesom det, man målte op Og, og så sjovt var det også det, år, John Monsen dukkede op, som var en mand, der havde et ben i hver lejr med, der er noget galt i Danmark, hvor han på den ene side var samfundskritisk, og på den anden side konkurrerede ind på danstoppen. Øh, han var sådan en person, som det var svært at have. Så der var rigtig mange, der, øh, der arbejdede for ligesom at, at synge nogle sange på dansk, der på en eller anden måde også, som det jo med Brandes øh, udtryk hed, på en eller anden måde sat problemer under debat, eller du ved, påviste nogle ting. Men når det var bedst, ligesom hos Gaslind og Skor, mand, så var det uden præg. Det åbnede en lang række døre, det der med, at man ikke behøvede at sidde der med sit elendige skole her, engelsk, eller skulle lige be- skulle måle sig op mod Dylan og, og Neil Young og Joni Mitchell, som jo virkelig kunne sproget og skrev nogle sindssygt komplekse, voksne tekster. Så kunne man synge mere frit for leveren om nogle af de ting, der, der optog en. Og det var da i hvert fald helt sikkert noget, der påvirkede hele min generation rigtig meget, at dansk ligesom åbnede sig som sangsprog, der ikke tilhørte nogen traditioner, vi havde svært ved at operere med dengang, altså højskoletraditionen, tradition og men som handlede om os her og nu i 1970'ernes polariserede politiske Danmark. I den her podcast har vi lyttet til Gasolins Langebro og snakket lidt om dens betydning som startskud for den dansksprogede øh, rockmusik. Næste gang kigger vi på Trilles, hej søster, og snakker lidt om troubadurtraditionen og den politiske musik i 1970'erne.
1: Bye. Lytter til
0: Weekendavisen. Hør alle udsendelser på weekendavisen.dk-podcast.